0: Suara politik milenial Indonesia. With terrifying force, the tsunami smashed its way inland, flattening vast tracts of Aceh and killing more than thousand people. Saya melihat mayat manusia yang nyangkut di bawah jembatan Sungai Kreung Aceh. Ada ibu-ibu yang mau apa namanya memeluk anaknya, pegang di bawah besi-besi dari jembatan Kreung Aceh. Ada bapak-bapak pakai peci, pakai kain digendong sama anaknya pemuda, macam-macam. Yes, saya menangis. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Saya Dipo Alam. Saya terima kasih diundang pinter politik. Walaupun saya sebenarnya tidak pinter-pinter banget dalam politik, tapi sebagai mantan aktivis Ketua Dewan Mahasiswa UI, Apalagi sekarang ini lagi ramai lagi, mahasiswa juga. Saya sudah alami masa-masa dulu dan sekarang masih hangat juga masalah politik di Indonesia. Jadi pintar politik pasti juga sekarang saya datang kemari karena memang ya pintar politik. Saya peserta juga pengikut dari kawan saya Pak Wimpi. Terima kasih. Kemudian saya sudah bercerita satu pengalaman hidup yang sangat berkesan pada saya ketika saya mengunjungi Aceh hari keempat tsunami. Ya, jadi pada hari keempat tsunami tanggal 30 Desember 2004. Kenapa saya ke Aceh? Karena memang saya oleh apa namanya? atasan saya Pak Ginanjar Kartasasmita Sebagai Menko Perekonomian sebelumnya BAPENAS, saya juga menjabat di BAPENAS, menyusun Repelita 6 dan juga ketika era Chris Mon, saya ditugaskan memonitor signing yang Pak Harto tekan sampai beliau mundur antara Republik Indonesia dan IMF. Nah, saya mendapatkan tugas juga kena Aceh lagi itu, Pemberontakan masih banyak ya, dan juga pemberontakan itu dicababkan karena kemiskinan ekonomi banyak usaha-usaha kecil, terus dan juga petani-petani hutan orang hutan yang mereka akibat krismon ya bayangkanlah gitu pada waktu krismon itu sehingga akhirnya saya diminta bukan mengurus masalah Taipan-taipan, seperti apa yang mereka punya masalah dengan BPPN pada waktu itu. Saya justru membantu supaya mereka ketidaknya macet bisa jalan. Dan tentunya juga saya membantu TNI dan Polri untuk keperluan operasi keamanan, karena daerah konflik di Aceh kan sudah menahun dan masih belum ada masalah. Nah, saya berangkat dan memang saya ke Aceh hari keempat itu luar biasa. Saya masih punya ada foto-foto saya. Tidak ada pesawat lagi itu yang bisa terbang dari Jakarta ke Banda Aceh. Mengapa? Karena itu daerah konflik, masih daerah tertutup. harus minta izin sama TNI dan Polri pada waktu itu dan begitu sulitnya karena Aceh udaranya masih tertutup selain karena masalah konflik terjadi tsunami dan itu adalah dalam kehidupan saya yang paling berkesan Artinya, bagaimana saya bisa tiba di Aceh melihat orang-orang yang perlu saya bantu, yang mendapat tugas saya dari pemerintah, dalam ini tentunya BAPNAS, Menko Perekonomian. Karena saya lagi itu menjabat sebagai Echelon 2 dan Echelon 1 di kantor Menko Perekonomian. Dan ini paling bersejarah, tidak ada pesawat. Saya tidak, walaupun saya punya uang untuk beli tiket, nggak bisa. Kemudian saya minta bantuan kepada ASOP angkatan udara. Pada waktu itu adalah bintang duanya Laksamana Madia atau Muda Laksamana Muda. ASOP-nya Pak Joko Suyanto yang kemudian di era Pak SBY beliau menjadi akhirnya Panglima TNI. Naiklah saya pesawat kecil ke Aceh. Jadi dari Alim Perdana Kusuma, terbang Lampung, Lampung Sumatera Barat Padang, akhirnya barulah sampai ke Banda Aceh. Nah, pada waktu itu, saya setelah terbiasa kalau dinas ke sana, saya mendapatkan penginapan di perumahan Kompleksnya Gubernur Aceh. Nah, dalam perjalanan itu saya mulai menyadari betapa dahsyatnya kerusakan dan korban dari akibat tsunami Aceh itu luar biasa. Mayat-mayat manusia bergelimpangan bercampur dengan lembu, kuda, anjing, dan baunya sudah macam-macam lah. Yang paling berkesan dalam perjalanan dari daerah Lambaro, betapa truk-truk yang membawa mayat korban tsunami. Jangan lupa ini ketika itu masih daerah konflik loh, bukan kayak sekarang aman. Kita bersyukur pada Tuhan, ya. aman saya lihat di Lambaro itu memang yang mengangkat mayat itu kebanyakan dari FPI. Jadi mereka itu menggotong seperti kayak kalau saya lihat kayak perang Vietnam di mana mayat-mayat bertumpuk-tumpuk di bawah. Itu juga begitu. Tiba nah, tibalah saya di dekat jembatan, nanti ada foto saya. Saya melihat mayat manusia yang nyangkut di bawah jembatan Sungai Kreung Aceh. Ada ibu-ibu yang mau apa namanya memeluk anaknya. Pegang di bawah besi-besi dari jembatan Kreung Aceh. Ada bapak-bapak pakai peci, pakai kain digendong sama anaknya pemuda macam-macam, ya, saya sebenarnya menangis. nanti saya kasih foto saya, bagaimana tampang saya itu masih ada saya rekaman foto kebetulan saya punya sekretaris saya di bapenas, siapa bapenas sampai ke menko perekonomian Pak Jatmiko, dia yang foto, meme muka saya terlihat betapa saya kaget dan Sebenarnya saya sudah menangis. Gitu. Saya ingin lagi itu berharap ketika si ibu mayatnya memegang anak kecil baiknya, saya berharap ada bidadari yang bisa bantu. Baik agama Kristen atau agama lain termasuk Islam, bahwa ada bidadari yang bersayap empat, sayap dua, atau pesawat tiga itu ada dalam pikiran saya. Nah, pada waktu tersebut saya berteriak sebenarnya dalam hati. Tapi jadi saya ingat lukisan yang laku berapa? 20 juta dolar di New York dari lukisan The Screen. Aduh, saya lupa nama lukis terkenal itu. Jadi laku lelang. sampai 20 juta dolar nama lukisannya The Scream nah saya tuh sebenarnya ingin juga scream seperti itu The Scream yang dilukis oleh si itu yang sampai terjual di dalam lelang di New York 20 juta dolar sebenarnya itu ada cerita karena dulu adanya pecahnya gunung anak Krakatau sehingga akhirnya asapnya semuanya terbawa ke Eropa Ya sampai ketika musim apa namanya uh, panas atau musim dingin gitu itu tidak bisa menikmati lagi um, mat- matahari itu gitu. oleh asap itu dari lukisan The Scream. Saya lupa nanti saya akan cek lagi uh, namanya bisa dicari. Uh, Allah, pelukis itu sangat terkenal. dan juga salah satu yang saya senang, karena saya jago lukis, dan saya melukis. Jadi dalam hati saya, saya akhirnya melukis The Scream. Cuman nah, saya kasih baju, yang The Scream kayak gitu, itu dia lagi pakai baju batik, menunjukkan ini Indonesia. Dan jangan lupa, saya ini pendiri Yayasan Batik Indonesia. Jadi kalau sekarang orang ribut-ribut mengenai masalah impor tekstil dari Cina, dan segala macam, <tuh> baju bekas, Saya melawannya dulu pernah, saya sebagai tekstil designer, Jelek-jelek saya ini, saya pernah saya punya desain batik saya atau print batik juga yang saya lakukan dengan desain Indonesia, itu dipakai oleh bimbo, dipakai oleh artis-artis. Nah, semuanya terkenal pada suatu tersebut. Ya, saya banyak uang lah sebagai seaktivis, saya punya uang karena saya bisnis itu. Kenapa? Karena bapak saya punya pabrik, printing dan celup di Kalibata, di Jakarta. Nah, ini jadi pengalaman hidup saya, The Scream. Nah, itu adalah ketika peristiwa tsunami yang saya saksikan. Sejak itu, saya melukis mengenai masalah yang terkait dengan, apa namanya, case kejadian uh, korban tsunami di Aceh. Jadi saya dikawal oleh TNI dekat masjid eh, apa namanya eh, di Panda Aceh. Itu saya lihat ada anak kecil juga yang sudah jadi mayat. Saya mau gendong tapi saya juga tidak seberani atau seperti kayak anak-anak FPI yang angkat itu loh. Saya kawal oleh TNI, pakai senjata karena memang era konflik, jadi kan saya adalah pejabat pusat, dikawal saya lihat, Di situ saya menangis memang, ya. Sampai malam hari, dan saya janji pada masjid, uh, aduh masjid adanya Bandar Aceh yang terkenal nih, saya lupa sampai malam, saya berjanji bahwa saya akan melukis, karena an atau ribuan kalau tidak salah masyarakat Aceh yang berlari mencari keselamatan dari tejangan tsunami itu ke masjid baitur rahman. Ya. Nah jadi di masjid itu sampai malam saya melihat saya akan melukis kamu. Saya bilang ini saya lukis. Pada saat tersebut gelap, ada, tidak ada listrik, mesin PLN itu tersapu. Itu mesinnya ke, sampai ke daratan, segera macam dari kapal. Jadi, saya melukis itu. Nah, lukisan-lukisan saya mengenai kejadian tsunami Banda Aceh itu, saya pamerkan ke beberapa negara. Tengah hobi saya melukis, dan kebetulan, Saya akhirnya berkesempatan, dengan biaya sendiri saya melakukan pameran lukisan di luar negeri. Pertama kali adalah ketika saya membuat pameran di eh, negara-negara Arab yang punya pengaruh di Eropa tinggi, ke Maroko. Kebetulan ada ipar saya menjadi duta besar di sana, nah, itu saya bikin. mengenai masjid uh, Aceh yang diserang oleh tsunami. Itu banyak perhatian. Gitu. Dan sesudah dari Rabat Maroko, dan gaya lukisan saya mengikuti lukis-lukis Eropa. Dan kenapa begitu? Orang-orang Arab yang kaya di, apa, di negara-negara Andalusia, Seperti Maroko, Aljazair itu Mereka orientasinya Eropa Dan demikian juga di Turki Orang kaya yang bisa membeli Ikut lelang-lelang lukisan itu, karena saya tahu Mereka membeli lukisan-lukisan Bergaya Eropa Saya mengikuti itu Jadi gambar masjid yang gelap Yang tidak ada cahaya Karena mesin PLN ke bawah ya saya lukis itu dan demikian juga the scream dari apa yang saya lihat di jembatan Kreng Aceh itu saya lukis nah ini kejadian habis setelah dari Rabat Maroko saya terbang ke Aljazair Aljazair sama sebenarnya yang senang dengan lukisan bergaya lukisan lukisan pelukis Eropa itu adalah orang-orang kaya seperti di apa Maroko terus di Aljazair ya, saya bukan pameran di situ. Nah, begitu senangnya saya karena boleh dikatakan sukses. Saya diinterview oleh TV di Aljazair. Dan Aljazair adalah negara yang hampir 10 tahun lagi itu berkecamuk perang saudara. ya antara Sunni atau Syiah makanya saya itu juga melukis ini maksud saya janganlah sampai terjadilah di Indonesia seperti itu ya kekerasan terorisme perkelahian ataupun etnis ataupun agama identitas itu jangan sampai terjadi di Indonesia jadi Saya senang di interview TV di sana, masuk di koran dan semuanya itu saya sayang saya clipping clipping saya udah nggak ada lagi tapi saya lagi cari pakai bahasa Perancis mengenai lukisan saya. Karena saya senang kamera saya, saya selalu keluar-keluar negeri sebagai seorang pelukis, saya beli Nikon yang paling baru dari Jepang, untuk saya ke Jepang. Nah, saya tenteng, tenteng jalan, Baru mau 300 meter masuk ke hotel saya, pintu hotel, tiba-tiba ada anak-anak muda pakai jas perlente. Memang kalau saya lihat, di pinggir-pinggir jalan, banyak anak-anak muda perlente-perlente. Dan Muslim Andalusia itu ya hampir kayak orang Perancis juga, kayak orang Turki. Campuran antara Arab sama bule. Lakinya ganteng, perempuannya cakep cakap juga gitu loh. Saking saya senang, saya saya tenteng aja seperti kayak orang di sini, kamera ada talinya, saya tenteng ini. Enggak taunya saya mau jalan hampir masuk hotel, dijambret. Saya punya kamera. Saya teriak-teriak, "Woi, lamp-, saya mau tahu, di lampu Help me gitu. Loh. Tangganya di Aljazair itu adalah yang seperti di Paris, di Italia, di Prancis naik. Anak itu anak muda, berjas, ganteng, neces gitu loh. Nah, tapi pengangguran, pengangguran. Lari dia, nggak mungkin saya kejar. Saya bisa jantungan di situ, kalau saya kejar dia. Nggak ada yang membantu saya juga. Anda kata menangkap itu anak, nggak ada. Akhirnya, aduh, saya sedih. Kamera saya baru, objek lukis yang saya mau lukis dari foto-foto yang saya ambil ada di situ, ya saya marah juga. Saya sumpahin anak itu itu, kurang ajarin anak itu bilang, barang berharga saya diambil. Tapi saya ingat nasihat bapak saya, kalau ada kejadian itu, kamu tidak boleh marah. Maka saya ingat itu. Terus saya nggak marah saya hilang. Saya berdoa. Saya bilang ya Tuhan, maafkan anak itu. Siapa tahu bapaknya lagi sakit. Makanya kamera saya dijambret karena dia perlu beli obat. Hanya nah, saya pikir perlu dan tidak boleh terjadi kekerasan-kekerasan bersaudara dengan politik identitas dan kekerasan-kekerasan tuh seperti kayak begitu. dan ini perang saudara sampai hampir 10 tahun. Belum lagi kalau kita lihat yang Saddam Hussein andikata atau juga yang terjadi konflik antara Iran dan apa namanya uh, apa namanya, dengan negara-negara Arab lah Suriah segala macam. Karena saya menjadi sekretaris jenderal di lapangan. Saya memaafkan itu. Terus teman-teman anak-anak Indonesia yang tahu bahwa saya bersedih Karena mereka ngantar saya lagi itu ke studio TV di interview. Dan mereka yang membantu saya juga dalam pameran lukisan. Ajak saya ke pinggiran eh, pantai, naik bukit. Di situ terus memandang apa namanya? Lautan apa? Atlantik mengarah Andalusia gitu. Cantik sekali, ya. Saya lihat itu, saya diajak masuk, memang es yang hari bisa disebut, cantik. Saya lihat rupanya, saya dibawa ke sebuah gereja. Gerejanya saya lupa, tapi anak-anak ini melihat bahwa saya pelukis, dia mau kasih lihat lukisan Black Virgin Mary, Ma- apa, Maria Hitam. Jadi di situ, Ya, pastor-pastor mungkin ketika bangun, nanti bisa dicek di Google aja mengenai masalah Black Virgin Mary, itu uh, merajut supaya ada kedamaian. Jadi, sesama muslim tidak perlu bertempur sampai Perang Saudara seperti kemiskinan. gitu Seperti anak itu jadi merampas saya punya kamera nyambran. Ya apalagi yang berbeda agama. Nah. Jadi dengan pardon saya kepada anak itu, saya hanya melukis Black Virgin Mary karena di belakang tulisannya Patung Bunda Maria hitam itu, karena pria hitam. Karena dia itu dari apa kayak tembaga. Jadi dibangun tahun uh, 1786 atau tahun berapa gitu, saya lupa nanti buka di Google, mengenai Black Virgin Mary di Alzaid Nah Nah, disitu saya akhirnya ingat mengenai The Scream, lukisan The Scream dari pelukis terkenal The Scream itu. Saya bikin juga seperti kayak The screen, tapi khususannya Black Virgin Mary. Kenapa? Karena di belakangnya patung Bunda Maria hitam ada ditulis berdoa untuk kita bahasa Perancis, ya berdoa untuk Muslim. Nah ini ada di dalam gereja Katolik itu yang menghadap indah lagi. Lautan Atlantik di Aljazair. Jadi nanti pinter politik kalau mau kerjasama sama apa perusahaan-perusahaan penerbangan untuk ada spesial trip melihat Black Virgin Mary ke sana boleh ya, betul-betul indah ya. Jadi Anda kata pada waktu hari-hari apa perayaan apa agama baik itu Islam maupun Kristen, jadi di situ tertulis kita berdoa, maksudnya untuk kita orang-orang Katolik tentunya, dan juga untuk Muslim. Nah, pas di latang dan apa ini tulisan Black Virgin Mary itu, nah, sebenarnya di situ adalah perdamaian dan persaudaraan yang saya lihat. Jadi kalau saya bangun, saya lukis itu adalah Buna Maria yang hitam, tapi dikemas dengan apa yang saya saksikan dari saya di atas jembatan Kroeng Aceh, itu ada bidadari yang ingin menolong si ibu yang masih merangkul, bayinya sudah kaku, tentunya sudah menggelembung ya, mayatnya. Demikian juga, padahal ada kakek kakek digendong juga sudah menggelembung nyangkut di bawah apa namanya besi-besi dari jembatan kerang Aceh itu. Nah, itulah lukisan saya mengenai Black Virgin Mary. Dan sebenarnya kalau yang Muslim tahu di ya Alquran juga ada surat Maria, Mariam. Nah, itu juga sebenarnya kelihatan betapa Maryam itu Siti Maryam itu ya dari bapaknya Zakaria terus ke bawah semuanya itu juga menunjukkan satu apa namanya perjuangan-perjuangan di dalam ke- kehebatan dia sampai akhirnya melahirkan anak Nabi Isa kita Nah itu di Alquran kalau nggak salah ayat 35 ya saya lupa itu apa Apa, uh, surat Maryam. Nah, jadi sebenarnya itu juga menunjukkan satu persaudaraan, apalagi kita lagi sekarang lagi bulan Ramadan. Ya. Tapi sekarang lagi rame kan? Ini kayak adanya medsos segala macam, karena politik ini mau mendekati Pilpres dan Pilkada. Jadi itulah uh, kenapa saya lukis Black Virgin Mary. Dan masih banyak beberapa lukisan saya, dan memang Ketika saya ditugaskan oleh Pak SBY know, know, sebagai Sekjen D8, itu saya memang terus melukis juga di Turki, dan itu tambahan lagi banyak. Karena Turki sama, tadi saya katakan tadi. Orang-orang yang elit yang kaya, mereka banyak mengkoleksi lukisan-lukisan bergaya pelukis-pelukis Eropa. Seperti saya melukis cucu saya, saya sebenarnya melukis dari pelukis Italia yang terkenal, Fausto Zonaro. Itu adalah lukisnya dari sultan-sultan Ottoman, era Ottoman Jaya, itu luar biasa. Dan saya melukis, nanti setiap saat saya akan kirim juga, saya melukis cucu saya setelah saya melihat lukisan Fausto Zonaro. Jadi sebenarnya, Bunda Maria hitam ini memang walaupun saya tahu di Eropa konon ada yang juga ada yang kayak begitu juga tapi back Virgin Mary tapi saya nggak tahu negara mana tapi yang di Aljazair saya pikir ini adalah yang istimewa yang saya lukis dan saya sendiri menyayangi lukisan itu sampai sekarang juga saya mau coba ulang lagi uh, melukis tapi masih belum sempat. Saya masih ada yang lain-lain lagi. Memang melukis ini seperti saya tulis di dalam buku biografi saya sebagai aktivis. Ya, saya aktivis, pendemo. Saya jadi pejabat, baik di internasional. Dan buku biografi saya ada pengantar dari Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden Turki ke-11, Abdullah Gül, yang waktu saya sebagai sekretaris Jenderal di-8. Abdullah Ghul adalah Menlu, karena dia PhD-nya di Eropa dan berorientasi untuk Turki bisa masuk join in dengan Eropa gitu loh. Nah, jadi saya kira beranggali ini pengalaman saya dan saya bersyukur dari pengalaman ini, dari pengalaman yang menyedihkan tapi akhirnya jadi membahagiakan dan mudah-mudahan saya membawa mission juga dalam keindahan ini gitu loh. Nah, jadi waktu saya cerita ini, saya balik ke setelah Dari Aljazair, saya juga ke salah satu negara Arab lagi, saya lupa. Istri Dubs bilang, karena dia istrinya orang Aceh, dan dia senang waktu saya cerita soal ini. Terus dia cerita sama saya, Pak Dipo, dulu kan Pak Dipo hanya datang pelukis, masih di Bapenas, masih di Eselon 2, Terus Pak Dipo ngalamin kerugian naikannya kameranya di Jambret. Nah, jadi sekarang Pak Dipo udah maafkan si penjambret itu. Dan itu memang terbukti kan, Bapak dulu SN2, Bapak sekarang telah balik lagi, bisa balik lagi. Di sini dari Istanbul bahkan menjadi sekretaris jenderal delapan negara yang dimana headquarternya di Istanbul, Turki yang memang indah. Jadi saya juga banyak bersyukur dan memang tidak selalu nasib yang kita anggap sial, belum tentu. Itu adalah satu cobaan-cobaan saja. Kalau kita segera melihat latar belakangnya kemana dan who am I, who you are, Jadi seperti message yang ada di apa namanya belakang patung Bunda Maria itu, saya Siti Maryam itu, kalau kita boleh sebut ini kita lagi bulan puasa Ramadan. Jadi secara memang karakter dari Siti Maryam yang tangguh dan sangat terlihat dari pancaran lukisan itu. Nah, memang kalau lukisan saya banyak dengan saya bilang tadi ada apa? Bidadari Angels yang terbang bersayap itu. Sekarang kali ini sedikit kesan mengenai beberapa lukisan saya.